0: Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da equipa de Internacional do Expresso, que hoje vai debruçar-se sobre a Polónia. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e estamos a gravar no dia 23 de junho de 2023. A Polónia é um país importante dentro da União Europeia, um país que irá a votos no próximo outono, e um país que tem dado que falar por motivos por vezes mais positivos, por outros menos. Se, por um lado, se tem destacado num apoio inquebrantável à Ucrânia desde que foi vítima da invasão pela Rússia, por outro, está sob um processo da Comissão Europeia por violação do Estado de Direito. E, e tem assistido este mês a gigantescas manifestações antigovernamentais nas ruas das suas principais cidades. Para falar disto tudo, são meus convidados a Madalena Maier-Resende, investigadora de temas europeus no Instituto Português de Relações Internacionais e o Elder Gomes, que é uma das recentes contratações da secção internacional do Expresso, coisa que muito me apraz. Uh, olá a ambos, obrigado por aqui estarem. O Expresso faz
1: 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
0: Vamos então arrancar para esta conversa, talvez partindo precisamente da atualidade. Temos tido, e o Hélder deu conta disso no Expresso, protestos que juntaram muita gente, por exemplo, no, dia, no passado dia 4 de junho, meio milhão de pessoas nas ruas numa grande marcha contra o governo. A Plória tem um governo de direita nacionalista, do Partido de Lei e Justiça, que está no poder há oito anos, depois de já ter estado anteriormente no início deste século. Depois, dia 14 de junho, também houve uma manifestação contra as restrições uh, ao, à interrupção voluntária da gravidez e, uh, já dia 17, uh, também uma, uma grande, um grande protesto uh, a exigir igualdade de direitos para uh, as pessoas da comunidade LGBT. Uh, aliás, em que participou, uh, entre outras pessoas, participou uh, a Presidenta da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que esteve lá. Apesar de todo este descontentamento, quando olhamos para, por exemplo, as sondagens uh, de, de intenção de voto para as legislativas que iam de ser marcadas para o outono, o... PIS, que é o Partido Lei e Justiça, continua à frente, não com a maioria absoluta, mas destacado face à plataforma cívica, que é um partido de centro liberal europeísta, que é, neste momento, o maior da oposição. E Eu começava por vos perguntar, talvez começando pela Madalena, o que, é que, o que é que explica, apesar de toda esta resistência e perseverança de um partido desgastado por, por anos de governo, por, pelos, pelos choques que, por um lado com a com a União Europeia, com protestos de rua, mas que continua a ser aquele que convence mais polacos, aparentemente, a julgar pelos estudos de opinião?
2: Eu acho que há duas uh, explicações uh, fundamentais. Uma é, de facto, a uh, Polónia ser um país profundamente dividido entre uh, as populações urbanas e as populações rurais. As populações urbanas uh, são, em particular no, no ocidente do país, são extremamente dinâmicas e extremamente modernas e realmente têm vindo a uh, beneficiar imenso da, da europeização do, do país um, e são essas que são, digamos, a, a principal... Uh, parte do eleitorado uh, do, do Partido Liberal, e depois uma população rural que é, enfim, ainda muito ligada à agricultura, a Polónia tem ainda uma população agrícola muito extensa, uh, uh, desde o comunismo, que, que durante o comunismo até houve realmente uma preservação dessa, dessa Polónia mais tradicional, uh, e, que, e que é e também de pequenas cidades, que é, uh, digamos, uh, o principal principal ah, 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 o principal eleitorado do, do Lei Justiça. e Justiça. E o Lei e Justiça, ah, por outro lado, é um partido que sabe, eh, digamos que, capitalizar de forma muito eh, hábil na história eh, da Polónia, um partido que… Eh, constrói uma narrativa acerca uh, da necessidade de, de preservação, de uma, enfim, de, 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 um, de uma identidade nacional, católica, uh, uh, um pouco de retrógrada do, do ponto de vista, de, enfim, de, de, se olharmos do lado da Europa Ocidental, uh, e, e, e que também do ponto de vista uh, económico é muito eficaz em, uh, uh, em fazer transferências uh, um, monetárias para essa, para essa população menos abonada pela, pela economia ocidental. E portanto isso explica esta capacidade do partido de ainda estar à frente uh, nas sondagens, uh, uh, são 35 para 30 mais ou menos, é verdade que tem andado a perder um pouco de, uh, de apoio nos últimos meses, Uh, e, e está preocupado com isso, mas ainda está à frente.
0: Helder, tu, tu falavas-me há pouco, quando estávamos a, a preparar-nos para entrar no estúdio, também da forma como os choques com, a, com Bruxelas são de alguma forma capitalizados pelo governo pelo governo polaco. Isto é aquela velha história que se passa em todos os países, praticamente em todos os países da União Europeia, de os governos reclamarem para si os êxitos e culparem a União Europeia pelos fracassos, ou uh, há especificidades deste, deste caso que, que, que gostasse de destacar?
1: Então, eu, esta semana, para um artigo que assinei no, no Expresso, falei com um politólogo que colocou uh, essa questão de uma, de uma forma, para mim, bastante cristalina, que é, uh, até às eleições uh, deste outono, uh, o governo uh, do PIS, do, do, do Partido Lei e Justiça, vai andar uh, entre uh, apontar o dedo à União Europeia uh, e diabolizá-la até como uh, a razão de todos os maus e, por outro lado, de mão estendida a, a pedir, no fundo, uh, fundos uh, comunitários. A, a grande manifestação, a grande marcha, como assim ficou conhecida, uh, teve uma dupla uh, importância histórica. Por um lado, a uh, 4 de junho assinalava-se o 34º aniversário das primeiras eleições democráticas do, do pós-guerra na, na Polónia, um, e foi um dos maiores protestos no país desde a queda do, do comunismo na, na Europa de Leste, em 1989. Uh, com certeza que no dia seguinte uh, uh, surge a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que confirma a, a violação do Estado de Direito por parte da Polónia, uma infração que já tinha uh, valido uma multa diária de 500 mil euros, uh, isto reporta-se a uma lei de 2019 que impede eh, tribunais polacos de aplicarem as leis da, da União Europeia em certas áreas e de, de até recorrerem ao, ao Tribunal de Justiça da União Europeia para esclarecimentos legais. E isto é já a quarta deliberação a condenar as alterações ao sistema judicial eh, introduzidas eh, pelo governo eh, do PIS e torna, de facto, eh, pouco provável que a, que a Polónia receba em breve o dinheiro do Fundo eh, da Recuperação. Portanto, estamos aqui a... a, a a falar em dois patamares uh, distintos. Uh, por um lado, uh, é, é, é um, capital eleitoral uh, e, e, e permite ao governo, uh, em funções há oito anos, uh, aumentar a sua Bolsa Eleitoral, uh, dizendo, sobretudo, como, como dizia há pouco a Madalena, uh, dando uh, benesses uh, uh, a uma população eventualmente menos instruída, mais ruralizada. Uh, e, e que aposta muito num, numa numa visão conservadora da sociedade e muito tradicionalista e, e, e por outro depois há esta esta forma como uh, fazer frente uh, ao ditado de, de Bruxelas também também é bem visto uh, por essas pessoas que eventualmente prefeririam uh, ter uma uma vida mais uh, mais pacata e mais uh, 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 e mais uh, comandada pelo, pelo governo uh, do, do país e não próprio, próprio, propriamente a partir de Bruxelas. Só para dar nota de, de uma reação muito curiosa do ministro polaco da Justiça à deliberação do, do Tribunal de Justiça da União Europeia, uh, ele referiu-se a um escândalo, um alegado escândalo uh, que envolve juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia e políticos do PPE, Uh, que, que ele diz que está dominado pelos alemães, uh, diz que o tribunal voltou a ceder as suas competências ao pronunciar-se sobre o sistema de, de, de um Estado-membro um, e, e, de facto, este escândalo foi noticiado por jornais como o Liberacion, por exemplo, e o Ministro da Justiça uh, acusa uh, os juízes e os políticos do PPE de beberem juntos, terem caçado juntos e de redigirem sentenças juntos. Acusa uh, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de varrer para debaixo do tapete o escândalo da negociação de sentenças e, portanto. Até o escândalo ser esclarecido, diz o Ministro uh, da Justiça, uh, da Polónia, o Tribunal de Justiça da União Europeia deve ser tratado como uma criação política desacreditada. Há, há portanto, esta, esta, este é então, um quase bar... de deslegitimação exatamente. de um órgão uh, de que a Polónia é membro. De que a Polónia é membro, exatamente.
0: Agora, por outro lado, outro, outra coisa que joga a favor, já aqui, já aqui se falou de, de dinheiro, já se falou aqui do, de como os dinheiros do, do, dos fundos de recuperação podem estar em causa por causa devido à, à, ao processo por violação do Estado de Direito, que tem que ver, já agora, com uma reforma do Poder Judicial que, segundo críticos e segundo as instituições europeias, no fundo, mina o Estado de Direito porque põe em causa a independência da justiça em relação ao Governo e, portanto, reduz o escrutínio a que um Governo Democrático deve, estar, deve sempre estar uh, sujeito. Agora, fora isto, a economia um, polaca parece estar bastante saudável, com, uma, com um PIB per capita que já supera, por exemplo, os de Portugal ou da Grécia, e que em breve poderá ultrapassar o de, o de Espanha. E, e eu perguntava à Madalena o que é que pesará mais na, na decisão dos polacos. Uh, o, este Sabemos que muitas vezes se vota com a Algebeira, por outro lado, não podemos esquecer o, o meio milhão nas ruas. Quer dizer, de que forma é que é, é, é um país está dividido de uma forma muito bipolarizada, uh, o que é que, de, de, que síntese é que é possível fazer destes, destes extremos?
2: Eu acho que, obviamente, que ajuda muito o governo uh, esta boa performance económica, ou seja, uh, há uma parte da população que uh, não estará propriamente muito alinhada com um, e com, com a política cultural do governo, que eu já descrevi, mas que uh, considera que eles são, uh, que o governo é um, um bastião da estabilidade e que, uh, em termos económicos, não tem feito mal uh, à economia polaca e que, portanto, mais vale continuar. Portanto, isso é um, um obviamente um ponto a favor. Obviamente que, que a guerra também veio dar uh, ao governo uh, bastantes uh, pontos no sentido de lhes permitir, uh, de certa maneira, disfarçar uh, as suas manobras antidemocráticas, uh, pela, enfim, pela, pela uh, afirmação e, da sua identidade anti-russa uh, E o melhor exemplo disso foi realmente, é realmente a lei que foi assinada, o projeto de lei que foi assinado pelo presidente polaco, uh, que uh, vem uh, exatamente uh, uh, permitir uh, que se impeça de, 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 de participar nas eleições qualquer político que, que se demonstre que tenha tido uh, ações pró-russas. E, portanto, isto obviamente uh, é uma forma direta de tentar impedir o principal líder da, da oposição, Donald Tusk, de participar, enfim, de ser, de ser uh, candidato às eleições de, do outono uh, e que, portanto, uh, é, é obviamente uma, uma, uma fórmula é mais, muito inteligente. Acaba por ser
0: quase mais um <risos> ataque ao Estado de Direito, não é? Na medida, se, 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 as forem, se as acusações forem espúrias, estamos a falar de uma tentativa na Secretaria de impedir um, um, um importante adversário de concorrer, aliás, de todos que já foi Primeiro-Ministro no, 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 no início do século do e presidente do um Conselho Europeu logo, logo a seguir. seguir.
2: Exatamente. exatamente, e esta é influência russa seria entre 2007 e 2022, ou seja, muito antes até da invasão da, da, da Crimeia em 2014. Uh, e portanto seria facilíssimo de incriminar qualquer Primeiro-Ministro uh, da Europa nesse contexto. <risos> Obviamente que os Estados Unidos e a, e a, e a Europa, para além dos, dos meio milhão uh, na rua das, de Varsóvia estão contra esta lei, mas ela é exatamente uh, uma uma tentativa de bloquear a candidatura destes políticos da de, de oposição e, e, e obviamente um, mais um aprofundar no, 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 enfim na, na, na antidemocracia deste, deste governo.
0: Sim, aliás uma, eu lembrava o mesmo caso do Donald Tusk que não é completamente inédito uma, uma das maiores figuras da história democrática da, da Polónia, Lerre Valença que até vinha de uma área política não tão diferente da do, da do, da, da do PIS, ou seja, não, não, até tiveram boas relações em tempos, mas às tantas, quando, quando colidiram, também houve logo a, a uma campanha a acusá-lo de ter sido informador dos soviéticos, etc. Uh, e, obviamente, que é algo que, que me impressionou. Foi, foi algo que me impressionou bastante quando tive a ocasião este ano de visitar o, o, o Museu do, Soli, do Solidariedade em, em Danzig, e, e saber que alguém que, que, era com, que, que eu me lembro de miúdo como um pai da democracia uh, polaca poder ser atacado desta forma, mostra bem também até, até onde se vai uh, nessa tentativa de, de deslegitimar e de calar os, os adversários políticos.
2: Exatamente, ou seja, este, este uso da história não é, um, não é uma prerrogativa apenas do governo, lei e justiça, é uma longa, uh, enfim, é uma longa Uh, sombra sobre, sobre, sobre o, 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 enfim, todo, todo, enfim todo, todos os governos uh, democráticos que tentaram uh, usar exatamente a história e a memória nacional, aliás há um, há um instituto, um dos institutos mais bem uh, financiados em, em, na Polónia é o Instituto de Memória Nacional que é usado, foi criado em 2000 um, e é usado por todos os governos, principalmente os de direita, para... Para incriminar todos os que não são da mesma linha política, não é? E, portanto, usam a história de forma muito, uh, muito seletiva uh, para reafirmar, uh, digamos, a necessidade de se manter governos nacionalistas como é este do Lei e Justiça.
0: Agora, eu, eu pergunto-me também, nesta, nesta história do, da Ucrânia e da guerra contra a Ucrânia e da invasão russa e do para um russo, de alguma forma, poder ser uma arma, um instrumento utilizado pelo governo polaco, pergunto-me também se cá fora da, fora da Polónia, no resto da Europa, não, se está, não estamos a, a ser um bocadinho cúmplices disto. E eu explico porquê. Antes da guerra da Ucrânia, nós ouvíamos falar da Polónia e da Hungria como aqueles países com governos que, dentro da democracia, estão a minar a democracia, estão a pôr em causa o Estado de Direito, a independência da Justiça, a independência da Comunicação Social receberam uh, inéditos processos, uh, foram-lhes abertos processos por causa disso, um, e até depois uh, ligado também às questões das migrações e às suas às posições que tinham em relação aos migrantes, por vezes uh, a roçar ou mesmo a chafurdar na xenofobia. Sim. Uh, mas, entretanto, eu continuo a ouvir isso em relação não, à a Hungria. Não. A semana passada o Primeiro-Ministro Português foi, uh, uh, teve no centro de uma, de uma polémica que... Uh, obviamente havia, outra, havia, havia ali questões que fossem que o fosse país que fosse a, a, a deslocação dele teriam sempre, seriam sempre controversos, não, ter, não estar na agenda oficial, etc. Mas, por outro lado, claro, estou convencido de que tudo foi mais, uh, ainda mais agudo por, por se tratar de Victor Orbán, o anfitrião, digamos assim, de António Costa. Alguém que é visto como um líder pouco democrático. Ora, eu, no último ano e meio, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, sinto que se mantém esse discurso crítico dos democratas, da, da, dos defensores da democracia liberal em relação à Hungria, mas que em relação à Polónia bastante menos, e veja-se aliás as visitas de alto nível de que, de, que Varsóvia tem sido palco nos últimos meses. Um, Elder, o que é que, se, que diríamos, que comentário é que isto merece?
1: Bom, de facto, nós sabemos que o badalado artigo 7º tem sido, tem sido sempre uma ameaça a pender sobre, sobre tanto a Hungria como a Polónia nos últimos anos e, de facto, a guerra na Ucrânia. Uma vez que a Polónia faz a fronteira com a Rússia, Uh, isto fez com que a Polónia deixasse de estar tanto no banco de trás uh, e uh, quase castigada uh, por, por estar a comportar uh, mal e ganha uma preponderância bastante grande. Uh, caso disso, é, é de facto o encontro de, algo de há poucos meses uh, em Varsóvia com o presidente americano Joe Biden, uh, que, que teve bastante, teve uma, uma ampla cobertura. Uh, parecia que Joe Biden. Uh, estrategicamente esqueceu os atropelos também de, de, ao Estado de Direito que, que ocorrem uh, na Polónia e, e portanto, uh, uh, no fundo a guerra na Ucrânia é mais um ponto uh, uh, favorável para o, o atual governo uh, atual e já, já há quase uma década em funções na Polónia e, de facto, mesmo na, na, na atenção mediática e meia culpa também que nós podemos fazer, a Polónia conseguiu uma folga nas críticas por uma conduta menos democrática. Eu queria só acrescentar, em relação ao tal a, 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 papão russo, que a, a oposição e, e os mídia, que, enfim, não são tão controlados pelo governo uh, na Polónia, uh, os, os, os poucos que restam, uh, chamam à a, a, a lei entretanto aprovada a uh, Alex Tusk, porque é de facto completamente fulanizada e é uma tentativa uh, porque foi criada de facto uma comissão estatal uh, para investigar uh, desde 2007 como dizia a Madalena ainda há pouco uh, a influência em a ingerência russa portanto é uma tentativa despulturada para travar a candidatura de Donald Tusk Uh, e, e para, para também termos noção de como o, o ambiente está mesmo muito acirrado uh, a reação de, de, de Tusk a, a esta comissão e a esta Lex, e a esta Lex Tusk foi uh, dizer o seguinte os cobardes no Parlamento votaram por uma comissão para eliminar o seu inimigo mais perigoso, referindo-se naturalmente a, a, a si próprio e, e temos de lembrar os pergaminhos uh, de, de Tusk no, no meio disto tudo, além de presidente além de primeiro-ministro, como dizíamos há pouco, entre 2007 e 2014 passou logo a seguir a ser presidente do Conselho Europeu e, e, e também no, no imediato uh, presidente do PPE, e a sua carreira política também passa por uh, partidos que não, são tudo menos recomendáveis à luz da, do liberalismo que nós pretendemos uh, na, na Europa e que é exatamente... O um, o, o oposto do antiliberalismo promovido por Mixer, uh, pelo, pelo Viktor Orban uh, na Hungria e também pelo governo uh, na Polónia uh, ele passou uh, pelo, pelo Congresso por um partido chamado Congresso Liberal Democrático antes de 1994 depois pela União da Liberdade até 2001 e desde 2001 está nesta plataforma cívica e, e resta saber se conseguirá efetivamente uh, levar à avante a, a sua candidatura às eleições deste outono. Eu queria só também uh, antes de passar a palavra <risos> é, é falar da, da questão económica. De facto o centro de gravidade europeu parece estar, até mesmo do ponto de vista geopolítico, mas também económico, a deslocar-se para leste, o que é ótimo porque Varsóvia não gosta nada de ser conotada como estando na periferia, um bocadinho como nós, na periferia da Europa e ganhar ali uma centralidade maior. Mas há um alerta de que, que muitos economistas têm, uh, têm feito, uh, que é este desenvolvimento alavancado em capital estrangeiro, porque o crescimento económico na, da, da Polónia está muito dependente da entrada, do influxo de capital e de expertise, portanto experiência, uh, conhecimento, competências do Ocidente. Uh, além de mais, o sucesso também é conseguido às pensas do, dos fundos da União Europeia, de que, de resto, a Polónia é o maior eh, beneficiário. Ora, a derrapagem democrática tem impedido, por um lado, a Polónia de ceder a fundos de recuperação e, por outro lado, melhores condições económicas também significam, proporcionalmente, uma menor alocação eh, de fundos. Portanto, é, é certo que há um grande fulgor económico na, na Polónia atualmente, mas isso também pode, eh, pode virar-se eh, contra, contra o próprio país. De resto, o, o, o PIS tem apelado desde, desde a primeira hora um, um certo patriotismo económico e o atual uh, um, Primeiro-Ministro uh, é um ex-CEO da subsidiária do Santander uh, 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 na Polónia. Portanto, é muito interessante uh, ver como o patriotismo económico é uh, uma palavra de ordem na Polónia de há uns anos é esta parte.
0: Interessante ver que, embora, uh, o tu falavas agora do, do Primeiro-Ministro, se eu, Mateus Morawiecki, alguém de quem não se fala muito é verdade. quando se fala da Polónia, eu, eu aproveito isto para lançar aqui uma outra linha de, de, de discussão à Madalena, que é Mateus Morawiecki é o, é o Primeiro-Ministro já desde 2019, antes dele teve Beata Sidwell durante, este, este, durante estes governos do, do PIS, mas a verdade é que a figura que continua a dominar a Polónia, embora não tenha cargo senão o de deputado, é a de Jaroslav Kaczynski, o, o gêmeo eh, que, que da primeira vez que o PIS foi poder era Primeiro-Ministro enquanto o seu eh, gêmeo Lech era Presidente. Lech Kaczynski morreu em 2010 num desastre de avião eh, quando, de, quando ia para as comemorações do, do, do massacre de Katyn na Rússia. Mas uh, a verdade é que Jarosław Kaczynski continua a ser a iminência parda, continua a ser. Ainda é ele que manda na Polónia, ainda é ele que continuará a mandar-se se confirmar o terceiro mandato consecutivo do PIS?
2: Absolutamente. Uh, Jaroslav Kaczynski, que é o grande sobrevivente da geração que fez a transição uh, para a democracia em 1989, uh, foi ele que conseguiu manobrar-se entre... E, e, e os liberais, e depois uh, uh, em 2001 uh, finalmente construir o, LA, o, o Partido de Lei e Justiça, uh, que foi, enfim, o mais bem sucedido na capitalização desta história da Polónia como uma, um país mártir como um país heroico uh, como um país que apesar de uh, ter sido massacrado durante a Segunda Guerra Mundial e enfim durante o século XIX ter sido Uh, vítima da, do expansionismo imperialista da, da Rússia, da Prússia e da Áustria, uh, no, no século XX ressuscitou para a vida e, portanto, ele foi, uh, juntamente com o, seu, com o seu irmão gêmeo, de facto, uh, os construtores desta direita nacionalista que, que veio a dominar uh, uh, a política polaca desde, desde 2005. Uh, ele, de facto, é muito hábil em… em, em enfim… Em, em, manobrar todo tudo o partido, é ele que uh, no, do seu escritório uh, comanda uh, todos os, enfim, as, uh, uh, os, os centros de poder uh, em Varsóvia. Uh, agora com esta, quando, quando é necessário, uh, como é o caso agora, visto que o partido está a perder um pouco de popularidade para a oposição, uh, dispõe-se a, a, a ter um, um cargo governamental durante estes meses, mas é de facto uh, através da sua influência absoluta sobre o partido que ele tem conseguido dominar a política placa.
0: Finalmente, e porque o nosso tempo está uh, a escoar-se rapidamente, como costuma acontecer nas conversas Uh, interessantes e enriquecedoras. Uh, voltando ao, ao início deste podcast e às, e às manifestações que referi, uh, e precisamente à perda de à alguma perda de apoio que se nota, apesar de tudo no, no, no Partido de Lei e Justiça, apesar de continuar à frente das sondagens, uh, há com certeza nas questões de costumes em que a Polónia e este Governo têm uh, adotado algumas das medidas mais retrógradas, do ponto de vista civilizacional, dos da igualdade de direitos uh, e de, de uma série de liberdades individuais, há com certeza, entre a juventude, uh, um sentimento em relação a estes direitos que não é uh, igual, ou da, mesmo da geração, lá está, de Kaczynski, de, de, de Valença, da, da, da geração que fez a transição para a democracia uhum. e que, muito marcada, como este país sempre foi, e até foi um... Foi uma das armas da transição para a democracia, o forte catolicismo dos polacos. Mas neste momento, esse forte catolicismo também está a ser usado para eh, negar direitos, ou, ou negar, ou até retirar alguns que já estavam Adquiridos, instituídos. É? Uhum. Até que ponto é que isto é sustentável do ponto de vista social? Até que ponto é que a paz social se pode manter com centenas de milhares de pessoas na rua que não parecem dispostas a, a abdicar de, dos direitos com que já contavam? É, e que não
1: parecem dispostas a desmobilizar. Um, eu falava esta semana com uma jornalista uh, polaca que pertence a uma, um, um site, escreve para um site uh, independente, <risos> dos, dos poucos que restam na, na Polónia, um, e, e ela dizia exatamente isso. Uh, e, e por acaso era também coincidente com, com um politólogo com quem, com quem eu falei. É, 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 é os, os mais jovens não estão efetivamente dispostos é, a abdicar de, de, de direitos como é, o direito à adoção de casais é, por casais é, do mesmo sexo, é, os direitos LGBT, os direitos é, é, das, das minorias, e, e, e portanto, e, e eles também ambos assinalavam até uma um, uma tomada de consciência que começa eventualmente em camadas mais jovens, mas que depois vai alastrando, um, sobretudo na, no, nas áreas mais urbanas, um, vai alastrando que não faz muito sentido estar a cortar uh, direitos que são direitos uh, básicos, são direitos uh, fundamentais, uh, e portanto é, é uma mancha que pode levar, uma mancha boa, positiva, uh, progressista até, que pode levar o seu tempo a lastrar, mas que vai fazendo uh, o seu caminho. Um, depois, há também a, a circunstância de, uh, a meio da, de, da semana passada, ter havido uma grande manifestação uh, relativamente, a, a, como dizias no início, Pedro, uh, relativamente a, 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 às medidas muito restritivas uh, para a interrupção voluntária da, da gravidez. Estamos a falar de um caso muito concreto, de uma grávida, julgo que de 33 anos, que uh, estava grávida de 5 meses e morreu na sequência de uma septicemia. Portanto, isto é uma, é uma, é uma coisa que diz muito, uh, eu, eu imagino, a jovens casais uh, polacos, também certamente uh, a não tão jovens uh, 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 polacos, portanto, é, é, uma, é, é um movimento que me parece que não terá Uh, uh, retrocesso, ou seja, vai continuar mesmo que o PIS volte a ganhar uh, mesmo que tenha de fazer algum, algum tipo de acordo para, para governar, como se prevê uh, é, um, é um movimento que se julga imparável e que enfim, a bem da democracia e lá está, do Estado de Direito uh, se pretende que de facto uh, não pare e tente uh, contaminar no sentido positivo o resto da população.
0: Estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas eu não vos posso deixar ir embora sem fazer aquela pergunta que dirijo a todos os que passam aqui pelo podcast O Mundo a Seus Pés. E por isso começo a perguntar à Madalena se neste momento pudesse escolher ir para qualquer parte do mundo, para onde é que iria? e porquê?
2: Uh, eu iria, iria, uh, boa pergunta, talvez, <risos> aliás até vou, mas, mas realmente vou com muita vontade, vou à Argentina, Ai, a Buenos Aires pela primeira vez. E, e, e enfim com grande vontade de conhecer essa grande cidade na América do Sul
0: muito bem, parece-me um destino ótimo que eu partilharia sem qualquer hesitação eu também ia <risos> <risos> mas, não, mas agora é batota não pode, não não, pode não dizer, dizer o mesmo Helder, mesmo, por onde
1: é que tu irias? Olha, eu, eu recordei-me de uma viagem que fiz em 2020, imediatamente antes de, de, de o primeiro caso de infecção por Covid ter, ter sido registado em Portugal, foi quando eu cheguei, eu fiz uma viagem por Myanmar e pela Tailândia, em Mianmar visitei Rangun, Mandalay e Bagan, e exatamente um ano depois... Uh, junto a junta militar tomou o poder através de um golpe. Mais um. É, é quase. É mais uma quarta-feira, quase. Uh, naquele país, na antiga Birmânia. Mas, mas isto vem a propósito. Eu lembrei-me disto de, de por causa de um artigo uh, na, na Foreign Affairs, uh, que tem é um, é um artigo bastante provoca provocativo de certo modo, porque é, é, é uma pergunta que, em que, basicamente, se questionam se Mianmar será, uh, ou está a ser já, a, a, a linha da frente de, no, de uma nova uh, Guerra Fria. Isto porquê? Porque, inicialmente, Washington e Pequim não se envolveram uh, nesta, no pós-golpe militar, que, que motivou processos, protestos pacíficos, mas em massa, contra a Junta, que depois degeneraram em resistência armada. Uh, mas, portanto, Washington e Pequim não, não se envolveram de início, mas, entretanto, surgiram as expectáveis uh, acusações de que as forças anti-regime são próxis uh, dos Estados Unidos e que e temos uma China determinada em apoiar, por outro lado, a Junta Militar. E, e, no fundo, um, o grande foco deste artigo é falar de uma guerra friasização guerra friasização esta é, é difícil de dizer, porque, de facto, a guerra civil em Mianmar tinha atraído a interferência de potências rivais, através, lá está, da guerra por procuração, arreciando ambos os lados, que a inação de uns seja o benefício dos outros. Uh, e portanto, eu gostaria bastante de, três anos depois, uh, voltar a Mianmar, uh, não só para ver como é que aquilo está, não está nada fácil, certamente, e fazer um desvio para o estado de Rakhine, a oeste do país, onde eu não estive ainda, mas onde a minoria, a etnia a rohingya, que é minoritária no país, uh, são predominantemente muçulmanos num país eh, fundamentalmente budista, mas sendo minoritários no país eh, são mais de um, representam mais de um terço da população no estado de Hakim e, e isto tem levado a muitos atropelos dos direitos humanos eh, em relação aos Rohingya e à fuga de muitos deles eh, de Myanmar.
0: Os Rohingya, a quem não se reconhece direitos de cidadania e a quem nem uh, esse quando da democracia que, era, que, que é a Aung San Suu Kyi Exatamente. conseguiu Uh, ou quis, ou pôde, valer. Com estas considerações... Para a novela Paz. em 1991, e no momento, também, já agora recordo-se, presa pela Junta Militar, depois de ter ganho eleições. Ora, uh, com esta reflexão sobre o Mianmar, com estas sugestões de destino, também Buenos Aires, e com esta... Interessante conversa sobre a Polónia. Esgotámos o nosso tempo. Pelo que me resta, agradecer aos convidados, a Madalena Meyer Rezende e o Helder Gomes, à Salme Rita pela sonoplastia e, sobretudo, a si, que esteve desse lado a, a ouvir-nos e, e que nos acompanha semanalmente aqui no, no Mundo A Seus Pés. Para a semana, o podcast voltará com uh, outro assunto, outros convidados, conduzido pela Manuela Gosta Soares. Uh, até lá, até breve e até sempre.